0: Bueno, pues hoy estoy muy emocionada porque quiero hablarte acerca de un tema que me parece interesante y que además hablo poco de eso. ¿Cómo utilizar a LinkedIn para conseguir empleo o para cambiar de empleo? ¿Para conseguir una mejor oportunidad laboral, un mejor trabajo o simplemente no quiero estar en el trabajo en el que estoy, no me siento a gusto, no estoy cómoda? Considero que puedo tener mejores oportunidades en otro lugar, considero que quiero cambiar, ¿ok? Y me siento atado, me siento atado por el lugar en el que estoy, me siento atado por las ataduras mentales que tengo, considero que de pronto, pues con la pandemia, hay menos oportunidades, no voy a encontrar otra cosa, eh, todo el mundo está hablando de mala economía, de problemas económicos, de todo lo que está pasando y yo estoy considerando cambiar de empleo, ¿ok? Y lo primero que quiero decirte es, no importa si estamos en pandemia, si tú haces un buen trabajo, si tú tienes talento, si tú sabes venderte bien, vas a conseguir un nuevo empleo, aunque sea dentro de una pandemia, en la parte de arriba, en la parte de abajo. <risa> Miren, además ya estamos en un momento ahorita en el que las cosas se están moviendo y eso es bueno para todos porque significa que, hay más opciones, ¿no? Yo entiendo que quizá el marzo del año pasado era una cosa terrible buscar un, un trabajo nuevo porque es verdad que había mucha incertidumbre y probablemente teníamos que aguantar un poquito más, ¿no? Pero ahora estamos a marzo del 2021 y aunque las cosas todavía siguen difíciles en muchos sectores, en muchas industrias. Es verdad que hemos visto un movimiento, no? O sea, empezamos a ver que ya hay empresas que están empezando a invertir, empezando a perder un poco el miedo. En fin, las cosas se están moviendo, señores. Y lo primero que quiero decirte es que trabajo hay. Lo primero que quiero que pienses es que trabajo sí hay y lo que tienes que hacer es ir por él. Ok, ahora, ¿Para qué hice este podcast? Quiero darte mis recomendaciones. Miren, tengo personas cercanas que están en un momento de incertidumbre en sus empresas. Otras personas que me han dicho que quieren hacer, hacer movimientos. Otras personas que han estado haciendo cambios en sus currículums, en sus perfiles de LinkedIn. Y de pronto acuden a mí y me comentan esto. Incluso sé que en mi red de Instagram habrá gente que dice, oye... La verdad es que este post me viene muy bien, o este, perdón, este podcast, porque justo me está pasando eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que el no hay trabajo es algo que está en nuestra mente, ¿ok? En nuestro mindset, en nuestro chip. Si nosotros vamos o queremos buscar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, o estamos desempleados o no estamos desempleados, simplemente queremos movernos, y de pronto en nuestra mente está la, la cosa de no voy a encontrar porque todo está muy mal ahora mismo, efectivamente todo va a estar muy mal contigo, ¿ok? Entonces, quitémonos el, el, en el de la cabeza el que todo está muy mal y enfoquémonos en cómo si recuerden, yo siempre soy fan de esta frase, el cómo si voy a lograr lo que quiero. Ese es el primer paso, ¿ok? ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería para mí a la hora de buscar trabajo? Y miren que yo he conseguido buenos trabajos y buenas oportunidades en LinkedIn. Lo siguiente sería pensar qué es lo que quiero. Ok, es decir, miren, ni siquiera he llegado a la parte de LinkedIn. Antes de llegar a LinkedIn, antes de llegar al perfil, vamos a pensar qué es lo que quiero, en dónde quiero estar, qué tipo de oportunidad quiero tener. Si soy vendedor, quiero pasar a coordinador. Si soy coordinador, quiero pasar a manager. Quiero tener un equipo a mi cargo. O quiero ser un vendedor premium. Es decir, un vendedor que no tiene un equipo a cargo, pero que atiende cuentas muy grandes, hace contratos grandes y gana comisiones obviamente grandes. Quiero estar en un puesto más de dirección. Si soy un vendedor y quiero pasar a manager, quiero seguir ocupándome de la venta al 100% o quiero que me den... Otras tareas que no solamente son vender, sino que son gestionar un equipo, liderar gente, crecer gente, entrenar gente, hacer que más gente haga lo, lo que yo sé hacer, que lo hago bien. Quiero que me den labores más administrativas. En fin, o sea, de verdad se los digo. Lo primero es pensar qué es lo que quieres. Alguna vez una persona muy cercana a mí llegaba y me decía Daniel, ayúdame a encontrar trabajo y le decía ¿y qué quieres? ¿qué tipo de trabajo quieres encontrar? No lo sé. Es que no lo tengo muy claro. Y le digo, mira, es que cuando, hasta que no lo tengas claro, no va a ser tan sencillo, ¿no? O sea, va, va, de hecho, lo estás complicando, pero lo estás complicando tú, ¿eh? No lo, está, no lo está complicando la situación, no lo está complicando la pandemia. Lo estás complicando tú, ¿ok? Entonces, piensa qué es lo que quieres, en dónde te quieres ver. Luego piensa el puesto que quieres tener, cómo lo quieres tener, si quieres tener gente debajo, si quieres eh, un, una vida un poco más cómoda. Eh, recuerda que si tú tienes gente debajo, sí vas a ganar más, pero vas a tener muchísimas más responsabilidades, ¿no? Y luego piensa en qué tipo de empresa quieres estar. Visualízate. Miren, hay muchas personas que dicen a mí me encanta el corporativo, me encanta ser Godín, me fascina subir 800 escaleras en un edificio altísimo a la mitad de reforma o en Santa Fe. Bueno, ahora con pandemia las cosas han cambiado, pero les gusta pertenecer a una organización muy grande. ¿ok? Les da seguridad, les gusta recibir 800 millones de prestaciones, vales de despensa. O sea, eso les gusta y les motiva. Y está bien, porque cada persona tiene un concepto distinto de lo, que, de lo que es felicidad, de lo que les gusta, de lo que les motiva y les da seguridad, ¿ok? Y hay personas, por otro lado, que te dicen, que Yo un corporativo, cero. Eh, yo quiero trabajar en una empresa pequeña, una startup, con la cultura esta del home office a veces, que si voy, que si no voy, que si estoy presente. Vuelvo otra vez, en pandemia todos estamos en home office, o muchos estamos, incluso los grandes corporativos han tenido que son los que más han adoptado estas medidas. Pero vamos a hablar de, de, de... Ustedes me entienden, ¿no? El concepto de trabajar en una empresa pequeña, en una empresa que está creciendo, porque evidentemente si empiezo eh, desde muy abajito rápidamente puedo escalar si demuestro el valor que tengo, porque la empresa pequeña tiene planes de crecimiento tipo años perro y entonces vamos a crecer muy rápido, porque me van a poder hasta incluso dar un mejor sueldo, porque el director, el dueño, el funder me va a conocer y obviamente voy a poder eh, chupar mucho conocimiento de este líder. En fin, no es lo mismo estar en un corporativo que en una empresa pequeña, que en una empresa mediana, que en una empresa de 500 mil, 2 000, 5, 000 empleados o que estar en un Deloitte como gran consultor. ¿no? Tiene sus matices, tiene sus diferencias. Nadie te puede venir a decir qué es bueno, qué es malo, qué te conviene. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu mujer, ni tu esposa. O sea, señores, aquí es lo que uno quiere hacer, cómo lo quiere hacer y para qué es bueno, ¿ok? Y una vez que tú entiendes y dices, yo me veo aquí, ¿no? O sea, yo me veo haciendo esto, entonces, cuando lo, lo tienes claro, lo que tiene que suceder es que digas, ¿ok? ¿Me veo trabajando de tal puesto, lo primero, me veo en tal empresa, de tal tamaño, de tal tipo, ahora, ¿en qué sector me veo? ¿En qué? Porque, señores, hay miles de sectores, y yo les voy a decir una cosa, cuando alguien te manda un currículum, y te dice, y le preguntas, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿En qué te ves? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Y la persona te contesta, a mí me da igual, yo lo que quiero es trabajar, porque necesito pagar todas mis cuentas, y se los juro que hay una persona, que el otro día yo entrevistando, me contestó eso, y yo dije, adiós, no puedo, no puedo contratarte, no, no puedo meterte a mi empresa, mi empresa es pequeña y yo necesito gente altamente talentosa, altamente comprometida, altamente apasionada para que en conjunto logremos que esto se convierta 10 veces más de lo que soy y lleguemos a mercados y a, y a, y a productos y miles de cosas que tengo en la mente, pero que yo sola no puedo, necesito un equipo se lo crea, me explico. Y cuando una persona llega y te dice, no, pues yo la verdad es que quiero nada más estoy aquí de pasadita. Dices, pues no, no. Y no lo digo yo. Así te va a pasar con cualquier empresa, grande, chica, pequeña, mediana, del tamaño que sea. Tú no puedes andar por la vida mandando currículums a todo lo que da a todo lo que se mueve, literal, y cuando te preguntan, oye, ¿y tú qué quieres y qué te gusta, tú digas, pues a mí, a mí lo que yo lo que quiero es dinero, o sea, yo, o sea, si estás aquí por dinero, pues no te vas a comprometer con la causa y no van a haber resultados. Y ojo, si quieres entrar a una empresa fregona, también tú tienes que ser fregón, o sea, no quieras ir a una empresa tipo Google, tipo Facebook, tipo todas estas grandotas de tecnología, de, de redes sociales, eh, que de pronto tú vienes y les dices, oye, pues es que yo lo que quiero es nada más pues, conseguir el trabajo y lo voy a hacer muy bien. No, no te lo creo. Ok, Te tienes que tienes que decir el, el, la, la razón del por qué quieres estar ahí. Ok, esto aplica para todo. Entonces, tercer paso, en qué sector quiero estar, en qué sector he estado? Quiero continuar con ese sector en el que he estado. Quiero cambiar de sector. Si quiero cambiar, por qué quiero cambiar? Qué he aprendido del sector en el que quiero cambiar? Porque yo no le puedo venir a decir a alguien. Mira, pues yo llevo de toda la vida estar en tecnología, pero ahora quiero estar en manufactura. Bueno, ¿y tú qué sabes de manufactura? O sea, cuéntame, ¿por qué quieres estar en manufactura? ¿Qué has aprendido de manufactura? ¿Cómo me vas a aportar a mí? ¿Ok? ¿Qué es lo que tú tienes ahí que va a aportar un gran valor para que yo diga tú eres el indicado o la indicada? ¿Ok? Entonces, ya dijimos que tengo que entender en qué puesto quiero estar, en qué compañía, qué tipo de tamaño y en qué sector. Después de esto que te acabo de decir, la cuarta cosa que tienes que saber es ¿Quién? Y oye, escúchalo bien. ¿Quién va a ser tu jefe? ¿Quién va a ser tu jefe directo? ¿Ok? Porque error número uno que cometen los que están tratando de buscar opciones, mejores posiciones, eh, empiezan a mandar currículums a todos los recursos humanos. Está bien, los de recursos humanos a veces tienen posiciones, puede que les gustes. No digo que no lo hagas, pero véndete y véndete con el que toma la decisión. Y el que toma la decisión es... El que va a ser tu jefe. Si estás buscando un puesto de ventas, va a ser el director comercial o el gerente comercial. Checa cómo está el organigrama, lo puedes ver perfectamente en LinkedIn eso y vas a mandárselo o vas a dirigirte y vas a hablarle a esa persona. Si estás eh, buscando una, un trabajo de recursos humanos, pues piensa quién es el que va a ser tu jefe. Si tú quieres ser un analista de recursos humanos, va a ser probablemente el gerente de recursos humanos. Si quieres ser un gerente de recursos humanos, a ser el director a ser el director de recursos. O sea, Busca quién es tu jefe, ¿ok? En el organigrama de quién es y le vas a hablar a esta persona. Con estos cuatro consejos que te acabo de dar, tienes la parte como estratégica de lo que vas a hacer, ¿ok? ¿En dónde quiero estar? ¿En qué, o sea, ¿En qué puesto quiero tener? ¿En dónde? ¿En qué empresa quiero estar? ¿En qué sector quiero estar? ¿Y quién va a ser el que toma la decisión de que me contrata o no? ¿Ok? Ya que tienes esta parte, entonces ahora sí, ahora sí, estás listo para irte a una plataforma que es increíble para esto, que es LinkedIn. Ok, entonces Daniela y ahora qué hago en LinkedIn? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es diseña tu perfil. Ok, métele ganitas, no te pongas a llenar los campos ahí como respuestas y a un cuestionario. Esto no va a trascender. Te tienes que meter a tu perfil, cambiar esa foto, cambiar el banner, poner palabras claves, redactar muy bien tu extracto o sea, en el extracto señores tienes un espacio para contar una historia cuéntala quién eres, a dónde vas qué te motiva, qué te mueve qué te apasiona y ojo, no te pongas a hablar de administraba la nómina de todo el mundo hacía las tareas de no sé qué no me importan tus tareas bueno, puede que me importen un poco tus tareas pero lo que verdaderamente me importa son tus logros y nadie hace enfoque en los logros Háblame de los resultados. Crecí la cartera de un 10 a un 30% en seis meses. Logré que el equipo se motivara y se autogestionara. Logré que esto y que lo otro. O sea, háblame de los logros, ¿ok? Que eso es lo que le interesa a la persona que te va a contratar. Entonces... Hablamos, recapitulamos, perfil de LinkedIn, banner, foto, extracto, logros. En cada uno de los lugares donde has estado, habla de los logros y los resultados. Las actividades son importantes, a veces sí, pero sí, lo que te digo es, puedes poner actividades que hacías y los logros, ¿ok? Lo que no quiero que pongas es solo las actividades, eso no vende. Entonces, ya tengo mi perfil de LinkedIn, Daniela, ya le metí una semana de diseño, me la pasé pidiendo a mi primo que me diseñe el banner, a mi. a mí tío, que me tome foto, o sea, bien ahí, bien ahí, le estás invirtiendo tiempo. Ahora digo ya si tienes un presupuesto para pagar a un profesional, pues evidentemente yo siempre te voy a recomendar que le inviertas dinero y tiempo también. Pero lo que sigue es empezar a buscar a la gente adecuada, ¿ok? Fíjense, ¿cómo buscas tú a alguien si no sabes a quién estás buscando? Que esto es lo que le pasa a la gente. Dice, ya tengo mi perfil chulísimo, monísimo, y ahora a quién busco? Pues, ¿qué es lo que quieres? Ah, no tengo idea, no sé, pues bueno, yo soy vendedor, donde me pongan a vender, eso no vende, ¿ok? Enfoque en qué eres bueno, para qué eres bueno, haz un, haz un análisis de, de todos los trabajos que has tenido, todo lo que has hecho, en dónde es donde más valor aportas y agárrate y cuélgate de eso, ¿ok? Capacítate también para que vean que eres una persona que se forma todo el tiempo y que está dispuesta a recibir información, capacitación y a que le digan, ¿sabes qué? Esto que haces, pues no es, no es lo mejor. Hay otras formas de hacerlo. Porque eso es una de las cosas. La gente luego agarra mañas. Una de las cosas por las que yo agarro muchas, muchas veces a gente más junior es porque literal son diamantes en bruto. Entonces tienen todas las ganas de hacer cosas. Y como no tienen mañas, quieren aprender y van a aprender al modo que le estás diciendo y que tú ya tienes clarísimo que funciona, ¿ok? No les estás enseñando por porque eres terco, sino que porque ya has probado que eso funciona. Entonces, cuando te llega alguien muy senior, es verdad que tienen ciertos niveles mayores de responsabilidad y todo, pero a veces es muy difícil cambiarles la mentalidad porque llevan 20 años haciendo lo mismo, aunque no les vaya bien y aunque no les haya dado resultados, pero están cómodos con esta forma de hacerlo. Entonces, bueno, esa es una cosa. Cierro paréntesis porque me estaba yo desviando del tema. Aquí lo que tienes que hacer es, ya que tienes claridad, porque es un ejercicio que te dije que hicieras desde antes, ya que tienes claridad de qué puesto quieres, a quién, a quién quieres dirigir, qué tipo de empresa y a quién te vas a dirigir, en qué sector y quién es tu jefe. Entonces es muy claro así hacer una búsqueda en LinkedIn, ¿no? Tú tienes en, en LinkedIn unos buscadores gratuitos, que te permiten hacer búsquedas. Es decir, yo imagínense, ya tengo claro que quiero ir de gerente. Es decir, yo vengo de ser vendedor y ya no quiero ser vendedor. Yo me quiero vender como gerente o como subgerente o que me pongan a prueba cinco meses de vendedor, pero que si les gusta me suban inmediatamente gerente. A veces nosotros tenemos que también ser flexibles, no decir ok, yo quiero gerente, pero nunca he sido gerente, pero te quiero demostrar que estoy listo. Pues bueno, demuestra cinco, cuatro meses y te prometo que la gente te va a. a o sea, si es una empresa que vale la pena, pues obviamente te va a hacer ese upgrade, ¿no? Ahora, ya tengo, imagínate, eres vendedor y quieres subir a, a gerente, entonces ya tienes eso claro. Luego, ¿en qué tipo de empresa quieres trabajar? Quiero que sea una pequeña, no sé, me gustaría una mediana, de tantos empleados, perfecto. ¿En qué sector? Pues me gusta la tecnología, tecnología. ¿Quién es tu jefe? Pues de, definitivamente mi jefe en este caso va a ser el director del negocio, probablemente sea el dueño, ¿no? Porque si quieres ir de gerente de ventas, pues igual en una empresa mediana pequeña va a ser el dueño. Ya tienes todo, a darle. Vámonos a LinkedIn y busca gente con estas cuatro o cinco variables. Ok, cuando los encuentres, cuando veas su foto, cuando veas que están ahí, lo que tienes que hacer es escoger por decirte, por esto es un ejemplo, no sé, escoger a cuatro o cinco personas que te gusten sus perfiles, que te metas. Señores, métete a la página de LinkedIn de la empresa y métete a la página web de la empresa. Investiga, dejen de estar enviando currículums como si fueran flyers. Ok, o sea, tú no vas a estar ahí a todo lo que da. Tú vas a ir a lo que tú quieres ir y eso es lo que le da valor a tu a tu personalidad y a tu perfil. Ok, entonces ya vi cinco, ya me metí a sus páginas web, ya vi lo que hacen, ya vi su cultura. Desde afuera me puedo dar cuenta que voy a encajar bien, que me gusta. Al menos parece que desde afuera está padre, es una empresa empleable, eh, una marca empleadora. Ok, entonces Rubén Martínez es el dueño del negocio. Primero le vas a mandar una solicitud de conexión a Rubén Martínez con una nota añadida de que te gustaría pertenecer a su red y que has visto la empresa y que te encantaría seguirla de cerca para que te acepte. Y cuando este Rubén Martínez te acepta, lo que vas a hacer es mandarle un mensaje corto, muy corto, diciéndole que has visto que su empresa se dedica a tal cosa, que has visto que están en un proceso de contratación de personas, probablemente no lo sé si lo viste o que has visto que están creciendo o que has visto que tienen presencia no sé dónde y tú estás viviendo ahí, yo qué sé, o sea, agárrate de algo que le haga voltearte a ver y, y que tú tienes experiencia en ventas y que te gustaría crecer a nivel profesional y que quieres saber si de casualidad tienen posiciones abiertas en este momento, esa palabra vas a utilizar posiciones abiertas no empleo, no trabajo no chamba, posiciones abiertas, ok cuando esta persona te responda, si te responde, porque puede que no te respondan. Entonces, si inicias una conversación con esta persona, te va a decir, mándame tu currículum, después de que le envíes tu currículum, si tu currículum está fregón, y si se va a ver tu perfil y está fregón, créeme que esto va a servir de anzuelo, y te va a decir que ya, pues no sé, que pases con una persona, que le mandes tu CV a otra persona, que hagan una llamada. Yo te recomendaría que le digas, si quieres que hablemos, aquí te dejo mi teléfono. No dejes en manos tu posición en las manos de recursos humanos que tienen 800 mil currículums que reclutar. No dejes las cosas en un correo. No, no, no. Aquí hay que venderse. Y para venderse, recuerden que yo siempre digo que hay que agarrar el teléfono. Entonces le pones tu teléfono y le dices si te gustaría que agendemos una llamada. Si te gustaría platicar conmigo 10 minutos, estoy a toda disposición. Ok, si esta persona entra a tu currículum de tu perfil y le parece interesante, créeme, que va a buscar la manera de dar un seguimiento contigo en comparación de los 80 CVs que le llegan por otros medios. ¿okay? entonces tú tienes que destacar y para destacar tienes que hacer cosas que te hagan destacar. Ok, no hagas lo mismo que hace el montón. Una vez que tú tienes el contacto a esta persona y hablan, entonces ya lo que sigue es entrevista y venderte bien en la entrevista y una serie de cosas que ahorita yo ya no voy a seguir hablando del podcast en el podcast, porque ya llevamos 20 minutos de podcast y normalmente son episodios más cortos, pero no quería dejar de darte estos consejos que hoy te pueden servir. Señores, recuerden que cuando nosotros buscamos trabajo, también nos tenemos que vender en la empresa a la que vamos. Y otra cosa, nos tiene que gustar el lugar al que queremos ir y tenemos que investigar de ese lugar. Les juro que no tienen la idea la cantidad de gente que llega conmigo diciéndome, oye, eh, pues mira, me gustaría trabajar contigo, Te, toma aquí mi currículum. Y cuando les digo, oye, ¿qué sabes? ¿Qué hacemos nosotros? Pues no entendí muy bien, la verdad. O pues ustedes venden, pues ustedes dan cursos. O sea, no, 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 no métete. O sea, además nosotros tenemos cantidad infernal de contenido en, en, en la web. Entonces tú lo que le tienes que decir a la empresa es muy bien lo que has entendido, si es que lo has podido entender, claro, y que ellos se den cuenta, no importa si sabes o no sabes, si entendiste o no entendiste, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros como empleadores nos damos cuenta de cuando alguien se ha metido a hacer una investigación y cuando alguien viene de demandar 800 currículum y nuestra empresa es la 800 número 1, que eso es lo que no puedes dejar pasar. Entonces, todos estos consejos te van a servir para moverte del lugar en el que estás y triunfar y ser feliz haciendo lo que haces. Lo que no puedes permitir es que la pandemia se ponga como pretexto para seguir en el lugar en el que estás si no quieres estar ahí. No eres una planta, muévete, ok, y tú tienes el control y las herramientas para moverte y llegar a donde tú quieras. Hoy yo te he dado solamente unos pequeños consejos y una línea de lo que puedes ir haciendo y que de verdad, de corazón, espero que te haya aportado y que algún día me puedas mandar un mensajito y decirme, ¿sabes qué, Daniela? Escuché tu podcast, me motivó, lo hice y ahora estoy en tal lugar. Y, ojo, ¿eh? porque ahí te va algo, algo padrísimo, estamos contratando gente Kick 100 Así que si tú eres de estas personas que escucha mi podcast que me siguen las redes, que siguen mis contenidos en LinkedIn, que le llegan mis correos y alguna vez has dicho, oye, me gustaría trabajar en Kixian, siento que podría aprender, siento que sería parte de un equipo padre, ¿ok? Pues mira, hay muchas posiciones ahorita, no te voy a decir cuáles hay porque nos vamos a alargar, pero vamos ahorita a lanzar en la página web las posiciones que tenemos abiertas y a mí me encantaría que sea gente que sigue mis contenidos porque ya me conocen, porque ya saben todo lo que hacemos y eso nos va a ayudar mutuamente a crecer más rápido. Así que si quieres ser parte del equipo de Kixian, lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum a jobs@kick100.com. Gracias por haberme escuchado en este episodio. Si te ha sido de utilidad, te invito a que lo compartas en tus redes sociales o que se lo compartas a la persona que crees que le puede interesar. Y si te gustaría conocer cómo podemos ayudarte a crecer tu negocio, Búscanos en kick o en nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Estaré encantada de conocerte y poder ayudarte. Juntos haremos crecer tus ventas. Nos escuchamos en el próximo episodio.